0: Saudações ao Viverdes a todos Eu sou Conrado Cacassi Vamos iniciar mais um react Da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira Palmeiras venceu com autoridade internacional ontem por 3 a 0 E é o líder do campeonato, segue o líder Claro que haverá jogos ainda na tarde deste domingo Outros clubes poderão ultrapassar o Palmeiras na classificação geral, mas o Palmeiras se reafirma como um seríssimo candidato ao título brasileiro. E eu imagino que o Abel deve estar muito satisfeito com a vitória de ontem. Mentira, já sei que ele deu uma pistolada, já sei que ele soltou os cachorros em todo mundo e estou curioso para saber como foi essa pistolada, contra quem, e exatamente como. Então, vamos rapidamente para a fala do professor Abel Ferreira. Vamos lá. Não hum, está ruim?
1: Infelizmente. Infelizmente. não. Depois rasgo.
2: Boa noite, Abel. É, três... Três questões só para você responder para o torcedor mais crítico. Poxa, o Abel insiste no Rocha. Poxa, o Abel insiste no Breno Lopes. Nossa, ele coloca quatro laterais em casa contra o Inter e o jogo termina 3x0. Gostaria que você explicasse o porquê desse esquema e e o que aconteceu com o é grave.
0: Casca de banana logo de cara. Eu não sei quem quem foi esse repórter, mas foi mal intencionado. Muito mal intencionado. O Abel não tem que ficar dando resposta para torcedor, para Enzo. Deixa que a gente faz isso. Mas ao jogar a pergunta desse jeito, o repórter meio que... Sabe o Esquerinho? Sabe aquele cara Esquerinho? Você conhece essa figura cara que fica na na escola, na faculdade, fica só jogando um contra o outro. Fica só provocando. Só botando fogo e, e aí vai no canto, cruza os braços e assiste. É o que esse repórter está fazendo. Não sei quem.
1: Que traçadores é que você está a falar? Daqueles De que nos vêm apoiar ou daqueles que ficam em casa num computador, fazem um blog e criticam ah, para influenciar lá. os outros? Já mordeu o azol. que eu digo aos meus jogadores. Não se deixem influenciar... Por torcedores que se calhar nem sócios são, nem avanti são e ficam em casa e o que fazem é criticar. Eu digo aos meus jogadores isto. E é por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se é para se criticar uns aos outros, estejam calados. Quando quiserem falar, falem para incentivar. É isto que eu digo aos meus jogadores. E esses torcedores, mas isso estamos a falar são 3% dos torcedores. São aqueles que se sentam em casa, criam por criam blocos, alguns. E só fazem isso. O treinador sou eu. O treinador aqui do Palmeiras sou eu. Que acerto Abel. e erro, como toda a gente. Mas a sensação que eu fico é quem está à frente dos computadores. Sabe tudo. Ganham tudo, sabem tudo, nunca erram. Porque falam sempre no final.
0: Um... Abel, desde que a gente bate no, na Isolândia. Foca no time... Foca em coisas positivas... Né? É... O que eu acho interessante... É, que é a primeira vez que ele está deixando claro... Que a bronca dele é com o torcedor também... Não só com o jornalista... Ele sempre deixava nas entrelinhas... E era meio que uma... Uma suposição nossa... Que ele estava se referindo a torcedores... Que... que tem blog... Que tem canal de Youtube... E que só fica metendo pau. Eu tô num grupo, já falei para vocês aqui algumas vezes, eu tô num grupo de WhatsApp que só tem mídia palestrina, só tem pessoalzinho de canal, que tem canal no YouTube, tem, tem gente que tem canal grande, gente de canal médio, gente, de canal pequeno, de todo que tipo é jeito. É insuportável. Eu tenho vontade às vezes de entrar lá e mandar todo mundo pro Cátio inclusive com termos uh, pesados contra os nossos jogadores tô com raiva vou escrever um monte de besteira aqui a é gente imbecil a é gente idiota mas deixa que a gente bate nele Isabel você tem que manter a, a fidalguia de um treinador da sociedade esportiva Palmeiras uh, não, não cai nessas cascas de banana não Abel
1: Mas eu prefiro valorizar todos os outros 97% dos torcedores. A única coisa que eu vos posso dizer é que uma equipa que está a lutar para campear como a nossa, como a equipa do Palmeiras, merece um estádio cheio. Só isso que eu tenho a dizer. Uma equipa como o Palmeiras que luta para ser campeão, merecia ter um estádio cheio. E nós nem no nosso estádio estamos a jogar. Por isso, depois de tudo o que sofremos, depois de tudo o quanto criticados fomos estamos aqui, não sei se vamos ganhar, nunca prometi títulos a ninguém a única coisa que eu prometi que é que eu faço todos os dias, é dar o melhor que sei que posso com os recursos que tenho para ajudar os meus jogadores se é com o, lateral, se é com o rocha lateral ou é a ponta, ou é o Van La, é o que nós queremos, eu quero jogadores eu sei muito eu não sou brasileiro eu sou europeu, desculpem dizer-vos isto eu não sou brasileiro eu não fui criado na escola de futebol do Brasil eu sou europeu eu sou muito mais e quando vim do PAOC aprendi no Pauca a ser frio. E aqui é tudo muito emocional. Portanto, se tiver que jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Rocha lateral direito, vai jogar o Mike, vai jogar o Rony, vai jogar o Hendrick, como todos. Rony passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Hendrick passou um período mau, saiu, está a recuperar. O Zé, como todos, passaram um período mau, está a recuperar. E o treinador não é diferente. Mas o que a mim parece é que os únicos, os únicos perfeitos são os que nos criticam,
0: não cara, nessa. que
1: são, que nos fazem refletir, outras que são intencionalmente para nos destabilizar.
0: Isso, isso sim, tem muito infiltradinho aí, gente que não é palmeirense cria perfil de palmeirense para ficar uh, uh, fomentando uh, tumulto na nossa torcida. Isso tem, isso tem, né? É, mas Abel não dá moral para esses caras. Sabe o que esses caras vão pegar esse trecho da sua entrevista? Vão enquadrar. Vão colocar em looping. Vão colocar um tablet ali na parede e o tablet vai ficar rolando em looping. Esse trecho que você falou, porque você está falando deles. Você tá, sabe, botando eles exatamente onde eles querem. Dando para eles o destaque que eles querem. Para com isso, meu
1: Por isso é que eu prefiro valorizar estes que vieram aqui hoje, que se deslocaram uma hora ou 45 minutos para vir aqui, apanharam fila, agradeço de coração, porque estes são os que acreditam. Lembra-se que eu falei nos três tipos de palmeiras quando fomos uma vez ao Mundial?
0: Não, não lembro. Aqueles que
1: estão sempre a cornatar, mas depois no final, ah, eu bem dizia que nós... Só depois de acontecer... Nunca critiquei. Mas acontece, nós também abraçamos esses. Aqueles que só... Ah, agora... E há os outros que só, depo... e os que só acreditam depois de acontecer. E há aqueles, como os nossos jogadores, como o nosso grupo de trabalho, que acredita sempre. Acredita sem ver. Portanto, eu não estou a dar recado a ninguém. O que eu estou a dizer aqui tá, eu tenho tá. um orgulho muito grande em ser treinador desta equipa, porque esta equipa, uh, aconteça o que acontecer, ela luta sempre até o fim. Dá o melhor que pode. E, e a Comissão Técnica faz a mesma coisa. Depois é normal que... que que as críticas venham, porque elas fazem parte, as boas, as más. O que mais me enche orgulho é, nestes três anos, o Palmeiras joga sempre em todas as competições para discuti-las, até, até ao fim. Uns gostam mais, outros não gostam, mas não é, outros, uns dizem que, pronto. É, eu, acima de tudo, muito orgulho do, dos nossos jogadores, jo- e eu faço, se tiver que jogar o Van hoje, a lateral viram que o Van jogou. O que é que eu queria, no, quando pergunto? Vocês, as perguntas que vocês têm que fazer, não é porque é que joga o Van Laa, é o que é que você quer daquela posição?
0: No fundo é a mesma pergunta, Bel, só que é com outras palavras. velho
1: quero verticalidade, quero, quero um jogador quando é bola que me corra para a frente, não quero um jogador que me receba a bola para trás, que é o que fazem 90% das equipas brasileiras, jogam para trás e para o lado, para trás e para o lado para trás e para o lado. Eu não quero isso, eu quero samba, eu quero verticalidade, é isso que eu quero, eu quero fazer golos. E quando nós perdemos isso, como foi no último jogo, nós vemos aquilo que fizemos, corrigimos o que temos que corrigir e seguimos em frente. Mas é bom, é bom essa pergunta que você fez. Porque esses, esses torcedores, que são esses 3%, Menos. se nos quiserem ajudar, uh, porque estamos estamos aí na luta, façam um favor. Se quiserem apoiar, apoiem. Se não quiserem ap- apoiar, pá, estejam calados e não, e não... Eu, a eu boca. Não nada. Isto é o que eu tenho a dizer. Para esses, para os outros, do coração, gratidão eterna.
0: Deixa que a gente bate no Enzo, Abel. Não precisa bater você. Porque você se desgasta. Você não ganha nada fazendo isso você é, não consegue ajudar o Palmeiras dando esses esses desabafos fazendo esses desabafos, não precisa Abel. deixa que a gente bate nos carros, tá, agora quantas vezes vocês em casa já ouviram a gente falar isso aqui do quanto esses, essas pessoas são nocivas e aí o Abel cai na casca de banana do repórter e evidencia tudo que a gente vem falando tem muita gente que fala assim, ah meu, esses caras viajam. Falam que a gente prejudica o time, que a gente desestabiliza o time. Quem é a gente? É eles que ganham milhões, eles que jogam bola e deixa a gente falar aqui na internet. Não, tá atrapalhando. Tá atrapalhando, Enzo. Cala a boca. Cala a boca, Enzo. Tá vendo o que vocês estão fazendo? Aí, o Palmeiras está na boca de ser campeão e você está ali querendo o holofote. Seu trouxa. Então, cala a boca, Enzo. Viu, Abel? Deixa que a gente faz isso.
1: Não sei, não sei que lesão ele teve, só vocês viram no último jogo com o... Primeiro deixem-me dizer disto, é uma vergonha, é uma vergonha a CBF deixar fazer oito jogos seguidos com dois e três dias de descanso. É uma vergonha. Isto é uma vergonha, isto é insano para todo mundo, para os jogadores. No último jogo aqui, o Atlético Atlético Paranaense ficou sem dois jogadores. Nós hoje aqui, o Luan não sei o que é que vai acontecer ilusionaram-se mais dois jogadores do do Internacional será que isto não faz as pessoas refletirem? é uma vergonha o que fazem aos jogadores brasileiros é uma vergonha o que fazem ao futebol brasileiro uma vergonha porque tem público, top tem jogadores de grande qualidade que se esforçam para estar sempre preparados para jogar de dois em dois dias fazem o melhor que podem felizmente nós temos um núcleo de performance absolutamente extraordinário que nos ajuda mas, por exemplo, no jogo contra o, 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 o Flamengo, não conseguimos. E depois ainda ficamos sem menos um, não conseguimos. Portanto, isto, de uma vez por todas, tem que fazer refletir. É uma vergonha o que isto com Oito jogos seguidos, com jogos de dois em dois dias, é uma vergonha. Isto é insano. E enquanto eu estiver aqui no, 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 no Brasil e no Palmeiras, vão ouvir-o dizer sempre isto, quer gostem ou não. Mas é só a minha opinião. E vou voltar a referir aquilo que disse aqui a última vez. Tudo o que eu falo tem uma única intenção. É tornar o jogador melhor, é tornar o futebol brasileiro melhor. Se me quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem ouvir, dá-me igual.
0: Tá pistola. Tá pistola porque perdeu o Luan. Então é um desabafo. Eu vi muita gente é, é, falando: ah, o Abel quer embora, o Abel não sei o quê. Pelo menos até agora o que ele disse foi desabafo. Ele tá, ele tá cansado, é fim de temporada, tá todo mundo cansado. Meu, eu que faço os vídeos aqui, vou nos jogos, tô cansado. Então imagina os caras que além de tudo tem atividade física. É, então, até agora nada do que ele disse me preocupa. Só acho que passa um pouco do Tom, mas é o jeito dele. Né? É, nessa resposta aí não vi nada problemático, não vi nenhum problema criticou de novo o calendário e acho que todos concordamos. Imagina se você é um jogador de outro clube até e tá ouvindo o Abel falar isso. Tá fazendo assim com a cabeça. É verdade, é verdade, é verdade. Então tem que falar mesmo, né? O tom é o tom Abel, é o jeito dele e quem não gosta que, né, vai fazer outra coisa
2: noite, até em cima dessa insanidade que é o calendário do futebol brasileiro. Agora tem a pausa para a data FIFA. Essa pausa que você não pode contar com Gomes, Richard Rios, Veiga, Hendrick, Vanderlan Luiz Guilherme todos os jogadores que ficaram à disposição das suas respectivas seleções, sendo Vanderlan e Luiz Guilherme só para treinos da seleção pré-olímpica. Queria saber como... Planejar também ainda em cima dessa situação do Luan, porque nas últimas vezes que o Palmeiras enfrentou paradas de data FIFA, em abril acabou perdendo para o Agua Santo e para o Bolívar, foi campeão paulista na sequência. Depois teve o reverso contra o Bahia, naquele jogo que até hoje a CBF não explicou se a bola entrou ou não entrou na finalização do Arthur. Na terceira pausa ganhou do Goiás e na quarta acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Faltam quatro jogos para o término do Campeonato Brasileiro. O que fazer para, neste período de data FIFA, mesmo sem alguns jogadores fundamentais no elenco, Palmeiras voltar com um gás, apesar de toda a insanidade do calendário, para conquistar o 12º título brasileiro? É o Copa...
0: Primeiro, horrível o áudio, né? Terrível o áudio. Que coisa. São coisas tão simples de resolver, né? É... Enfim... É... Bom, vamos esperar o Abel falar da data FIFA, mas vocês sabem já o que a gente pensa aqui, né?
1: O meio cheio, para que lado é que tu queres olhar? Se eu disser, vamos chamar arrogante, mas né? se eu disser, não, isto é a valorização do nosso trabalho, a valorização do trabalho do Palmeiras é que os jogadores, as seleções vêm buscar cada vez mais jogadores ao, ao Palmeiras, certo? Se quisermos olhar para o lado da valorização dos jogadores, falaste, pai, enquanto jogadores, sete? Seis jogadores, né Alguma vez na história do, do, do Palmeiras foram seis jogadores chamados às seleções da, da equipa A? Não sei. Depois tem o outro lado da, da medalha que tu, que tu disseste: não vou poder treinar com estes jogadores, não vou. 15 dias até jogar o próximo jogo, há, há equipas que vão ter que fazer jogos mais cedo. Hum, eu dou muito mal a trabalhar com a desorganização e, e com, a, com a falta de rigor, e dou muito mal. Não sei, vamos, vamos procurar dentro dos recursos que temos, como sempre faço. A planificar da melhor maneira possível, fazer uma reflexão e perceber quando é que os jogadores chegam, em que condições chegam, quanto é que jogaram na seleção, quanto é que treinaram nas seleções, se jogaram nas seleções ou se não jogaram. É, é isto que, que nós temos que fazer, é, é juntar todas estas nuances numa só e perceber o que é, quais são as melhores decisões que temos que fazer em função das, da informação que vai chegando em todo, em, de todos os lados. Isso é ser treinador.
0: Ele está pistola. Ele está muito pistola. E ligou a metralhadora giratória tá está atirando para tudo que é lado. Também as perguntas estão induzindo ele a fazer isso. É verdade. É... Mas ele dessa vez ele não tá a paz e amor, não. Ele tá aceitando as perguntas casca de banana e tá escorregando em todas e caindo com tudo de cabeça no chão, que tá afim mesmo de de, de chutar o balde tá muito irritado tá muito desgastado e as respostas dele são claramente o sinal disso né? e todas têm seu fundo de razão ele não tá falando nada aquelas coisas que fala na raiva e depois fala "Ah, não, desculpa, não devia ter falado isso falei besteira, não, ele tá falando tudo que ele tá falando é verdade, tudo só que ele precisa, né? Não precisa. E ele tá, tá falando que tá afim de falar, é o jeito dele. Quem quiser que, que ouça, quem não quiser que não, não ouça mais as entrevistas dele. É simples assim. É verdade, é, é pela primeira vez. Que eu vou fazer uma dose, é? mas eu vou só mais uma curiosidade
2: mesmo para saber como é que você vai fazer, como é que você orienta seus jogadores. É, para acompanhar essa rodada agora cheia de jogos né, que impactam no Palmeiras, é melhor assistir, é melhor se juntar para assistir, é melhor deixar para lá, como é que vai ser, mas mais importante do que isso sobre o jogo em si, é, me chamar a atenção na sua primeira resposta, você falar sobre verticalidade, e tem me chamado a atenção nos últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras atacando muitas vezes bem em transições, e transições não só de contra-ataques, mas também de rodadas de bola no campo de ataque, como foi hoje no segundo gol que é o Henrique marcou. É, a gente, desde que... Você lançou essa formação com essas alterações, com três defensores, com o Hendrick como titular. A gente tem falado muito sobre as mudanças da construção ofensiva do Palmeiras, mas eu quero falar sobre eventuais mudanças que o Palmeiras está apresentando nesses gatilhos de pressão, para roubar a bola na defesa, para roubar a bola no ataque e atacar com muita verticalidade. Tem mudança nesse sentido? O Palmeiras está marcando, está tá jogando sem a bola de maneira diferente com essa formação, para eventualmente ter mais essa verticalidade, já que o Hendrick é muito rápido, tem muita explosão, outros jogadores também? Obrigado.
1: Vou ver se consigo explicar de forma muito rápida como é que eu vejo o futebol e como é que o Palmeiras joga para vocês entenderem. Quando falo na verticalidade é no momento em que nós roubamos bola. Aí nós temos, é, três, quatro passos que temos de estar a fazer golos. Estes são comportamentos da nossa equipa quando ganha a bola. A primeira coisa que nós fazemos na transição ofensiva é olhar para o que está a passar no jogo, é olhar para a frente. Isto na transição ofensiva, aí eu falo em verticalidade. Se nesse momento nós não tivermos condições de atacar, passamos para outro processo, que é o que eles chamam aqui de propor futebol, ou o ataque organizado. E o ataque organizado usamos uma ferramenta que se chama circulação de bola, para mexer o adversário e criar espaços, ganhar as costas da linha média, atacar a linha defensiva e fazer golos. Portanto, não é só verticalidade. Verticalidade é no momento da transição, no momento do roubador, é isso que eu quero a segunda é se não deu fica com bola e vamos ter largura no jogo ter profundidade, ter jogadores por dentro e a, constru, a construir de trás com três ou com três mais um. que o lateral não é zagueiro é um lateral que é, é híbrido pode atacar quando ele entender que tem que atacar e pode ficar quando ele entender que tem que ficar essas são as duas formas que temos a outra é em esquemas táticos não há só uma forma de fazer golo esquemas táticos, que somos também fortíssimos e a, terceira, e a quarta e última é a qualidade dos jogadores não sou eu que eu digo os melhores treinadores do mundo dizem que os melhores jogadores lhes pertencem a eles porque fazem coisas diferentes são jogadores de saca-rolhas que são capazes de quando aquilo está tudo fechado está tudo encravado não há espaço e eles sozinhos conseguem ganhar jogos
0: o segundo gol portanto
1: quando falam ah, o Palmeiras é vertical é vertical num momento específico de jogo exato portanto, tem 10 jogadores atrás da linha da bola como foi por exemplo o Flamengo que quando não tinha a bola se juntava toda atrás da linha da bola, nós tentámos propor jogo, tentámos criar espaços, mas é difícil criar espaços quando uma equipa joga junta e fechada. Então temos que usar uma falta rápida. Se vocês virem como é que foram os dois primeiros golos do Flamengo contra nós, sabem como é que foi? Foram duas faltas rápidas. Uma delas estamos de costas, hein? e o que foi o, o, o goleiro que meteu, e, a, e o primeiro golo, que é o passo do, 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 do Polgato, surge antes de uma, de uma, de uma falta. Muito bem, uma equipa cascuda, experiente, aproveitou o momento de distração. Quando se joga com equipas top, não há não há, Tolerância. Não há distração, não pode haver distração nenhuma. nenhuma. E continuo a dizer isto para as pessoas que querem atribuir responsabilidade ao treinador: o treinador tem muito pouco, na minha opinião, nas vitórias que têm a ver com o que os jogadores fazem, porque são eles que chutam, são eles que jogam, são eles que decidem, são eles que correm. A função do treinador é criar um espírito muito forte dentro e dar organização à, equi- à equipa. O resto, para começar, ah, é professor Pardal, é professor não sei o quê, o resto são eles que fazem a diferença. Qualquer equipa faz do, de mim um bom treinador ou qualquer elenco me manda embora. Para mim, os jogadores estão acima dos treinadores, mas isso é só uma, uma opinião pessoal. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma missão só: é ajudá-los a ser melhores quer as pessoas gostem, quer não gostem. Eu sou eu o treinador, quer as pessoas gostem, quer não gostem. E isto não é arrogância, é autoconfiança. É diferente. Autoconfiança é eu acreditar nas minhas capacidades, isso é para um homem e para uma mulher. Falo muito nisto em relação às mulheres. As mulheres têm que ser autoconfiantes. Eu sou bonita. Eu tenho estilo. Eu tenho personalidade. E as pessoas confundem isso com com arrogância. Não é arrogância, é autoconfiança. É isto que os meus jogadores têm. Autoconfiança. Vamos jogar mal muitas vezes, vamos vamos sentir alguma desconfiança e insegurança, vamos, mas a autoconfiança ela tem que ser nossa, tem que ser de cada um e isso não pode faltar à nossa equipa e agora o que mais me orgulha nesta equipa apesar de quererem rotular esta equipa a isto, é que nós fazemos ou tentamos fazer bem tudo tentamos ser uma equipa, uma, uma palavra que define este grupo, esta equipa é equilíbrio, equilíbrio quando ganhamos equilíbrio quando perdemos, equilíbrio quando estamos a atacar, equilíbrio quando estamos a defender é a palavra que eu definiria para definir o que alguns chamam de Terceira Academia do do Palmeiras.
0: Ele não está deixando passar nada. Ele está realmente muito incomodado, e quando ele está nesse estado de espírito, qualquer pergunta ele já direciona para um desabafo. Para um... E é... Eu, eu admito para vocês, é um, é um é aflitivo ver o Abel desse jeito. Ver ele perdendo o controle. Logo, ele que é o comandante. O Abel é nosso comandante. É o cara que precisa estar com a cabeça no lugar. É o cara que precisa... Né, quando todo mundo está tenso, todo mundo olha para quem? Para o comandante. E agora, professor, o que, que a gente faz? Então, quando ele está nessa nessa vibração que ele está nessa coletiva, ele dá sinais de que ele está... Vamos lá, é humano. É humano como todos nós. Tem todo o direito de ficar assim. Tem todo o direito de ficar assim. Mas é por isso que eu estou falando que é aflitivo. Dá aflição de ele A gente precisa dele sereno, líder e ditando... As regras. E não vociferando as regras. Então, vou repetir. Abel, deixa que a gente vocifera. Deixa que a gente protege o Palmeiras dessa forma mais visceral. A gente precisa de você calmo. A gente precisa de você líder. Causa... Medo e insegurança em todos nós quando a gente vê que você está perdendo o controle.
1: Não esqueça isso, eu estou. Tô... Ia dizer uma coisa aqui, mas. Ainda faltam quatro jogos, já vos disse tô estou. Tô... Estou tô... cansado. Cansado do. de oito jogos seguidos, estou cansado. Ó, é.
0: Ah, cansado, cara. É exatamente isso. Tá cansado e tá falando. Tá cansado. Porque é realmente cruel. E ano que vem vai ser pior. E é isso que talvez esteja fazendo ele pensar. Mas aí tem sempre as as contrapartidas. Então, eu, eu gostaria de jogar à luz fatos que talvez fiquem obscuros quando o Abel dá essas dicas, faz essas ameaças Puta, eu vou sair, vou sair, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Aí o que acontece? A torcida entra em pânico Aí a torcida começa a se voltar contra o Abel Exatamente porque ele está deixando a torcida por em cima Pô, Abel, a gente ama você, cara, não saia daqui Não fale isso, Abel Aí começa a ficar com raiva do Abel Porque que ele está falando isso? Ele está falando isso no momento da raiva dele Mas as contrapartidas quais são? Ele sabe que vai ser muito difícil ele ter um grupo como o que ele moldou aqui. A família dele adora o Brasil, está super adaptada ao Brasil. E aqui ele é rei. Ele gosta de desafios, ele gosta de competição. Ele eventualmente vai querer bater de frente com o Klopp, com o Guardiola... O Urinho, que são os técnicos que ele mais menciona né, Nas coletivas dele Eu imagino que seja um sonho dele competir com esses caras Isso vai acontecer Mas não acredito que seja às custas de um rompimento de contrato Não acredito Acho que ele tá falando o que tá falando, porque tá pistola, tá no momento pistola e pronto. Tá deixando a torcida apreensiva, aflita, é, mas eu prefiro uh, ponderar com o momento, que ele tá realmente muito pistola. E eu acho que o gatilho dessa pistolice toda foi a lesão do Luan, que é um cara que ele gosta muito.
2: Você dizia antes que o, o campeonato tava na mão do Botafogo, com razão, porque fez a melhor campanha da história do, do primeiro turno. Mas o segundo turno é um dos piores times e deixou o campeonato aberto. Então, queria saber a sua opinião do que, que você está achando desse campeonato, com cinco postulantes, e você já se sente assim, é, um dos postulantes agora candidatos ao título, como é que você analisa? Deu, um, deu uma empolgação a mais para o Palmeiras esse, esse tropeço que vem do líder?
1: Vou dizer aqui o que disse: o, o, o Botafogo ainda tem um jogo a mais, ainda tem um jogo, dois. Então, neste momento é a única equipa. Que depende dela, acho eu, certo? Bragantino também
0: equipa...
1: é para vocês verem. Eu estou preocupado, estou tão preocupado com essas contas que nem fiz essas contas. A minha única, a, o que me preocupa é preparar a minha equipa e, e agora para que os dois Botafogo Bragantino, eles agora que se, que se desenrasquem. Eu sou um, é muito jogo seguido é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida, é chegar ao CT às 4 horas da manhã, é decidir se vou dormir a casa com, as, com a minha família ou se fico ali. Um, eu não quero isto para mim. Não é isto que eu quero para mim. Eu não, não é isto que eu quero para mim.
0: Isso, isso é uma declaração preocupante. Né? E aí já começa a, a, a dar sinais realmente preocupantes, que ele está pensando muito, mas repito, tá falando em momento de raiva e momento de desgaste. Depois, na hora de tomar uma decisão grave, séria, que é romper o contrato, tem, mas mais de um ano. É. Na hora de tomar essa decisão, ele, como é um cara racional, não vai tomar essa decisão de cabeça quente, aí ele vai p- fazer as contrapartidas. E aí eu tenho bastante confiança de que ele vai tomar a decisão certa, que é permanecer no Palmeiras, apesar... apesar desses... Dessas dificuldades Ah, mas Ele teria essas dificuldades em qualquer lugar do mundo Não, igual aqui não Igual aqui não Aqui é diferente, aqui é mais complicado Eu acho que ele é um cara Tão criativo Ele é um cara que sempre Consegue enxergar Uma saída para resolver os problemas Dentro de campo que Ele pode usar essa essa característica dele Para resolver esses problemas Fora de campo então, o que o Palmeiras tem que fazer para evitar esse desgaste? Usar mais. Primeiro, ter um elenco maior. Então, ele tem que chegar na diretoria e falar assim: olha, se a gente não tiver um elenco maior, a gente vai judiar dos nossos jogadores. Vai ter um monte de jogador aí com lesão muscular e perdendo jogo importante e decisivo por causa de desgaste. Então, eu preciso ter mais jogadores, como o Palmeiras teve em 2018. Precisa ter mais jogadores. Então, usar mais a base, fazer um rodízio maior, escolher bem os jogos que vai usar a força máxima. Eu acho que esse exercício tem que ser um pouco mais apurado, só que para isso ele vai precisar ter jogadores que entrem e e correspondam. Então, vai precisar de elenco. Ele mesmo, eu acho que ele pode escolher alguns jogos e ficar em casa, descansar. E mandar o João, mandar o Castanheira. Acho que ele tem o direito de fazer isso diante da crueldade do nosso calendário. É... Aí alguém pode falar assim, pô mas ganhar o que ele ganha é para isso mesmo. Não, mas aí entra a felicidade dele. Ele pode ganhar mais do que ele ganha aqui no, no, no Qatar e jogar 30 jogos por ano. Ganhando mais. Então, não é esse o argumento. O que o cara quer para a vida dele? né? É muito estressante. É gostoso competir? É gostoso. Mas a contrapartida dessa competição, desse nível de competitividade, está sendo um desgaste desumano. E aí ele fala, não, aí aí eu quero pensar. Aí isso realmente não me faz bem. Eu não sei se se ele não faz isso nem para para causar uma discussão mesmo, se não é uma tática dele, para que agora, hoje, nas mesas redondas da TV, todo mundo fala assim, pô, o Abel tá de saco cheio, é, o Abel, o que que ele tá discutindo? O que que ele tá falando? Ah, ele tá falando disso, disso e disso. Ele, ele fez essa... Pergunta retórica no início da coletiva. Mas será que as pessoas não param para pensar no que tá acontecendo? E aí ele enumerou um monte de lesões sofridas por jogadores dos outros times para não falar que é só os, os nossos. Então o futebol brasileiro precisa de mudanças. E ele tá falando, tá falando, tá falando, e ele tá sensibilizado porque acabou de perder o Luan. É... Só que, infelizmente, sabe o que vai acontecer, Abel? Não vão levar as suas reflexões a sério, porque, um, você é europeu, e quando você fala isso, você aumenta a resistência ao que você diz. Todo mundo sabe que você é europeu, Abel, não precisa falar, não porque seja motivo de nada, mas é porque o brasileiro tem essa vira-latice e esse pseudo-orgulho. De achar que quando alguém fala, eu sou europeu, está diminuindo o brasileiro. E não é, ele está falando assim, olha, eu sou europeu, eu tô falando isso por ser europeu, por ter uma criação diferente. Para mim isso é muito estranho, para mim isso não faz sentido. E é isso que ele tá falando, é essa mensagem que ele tá passando. Mas é claro que vão distorcer, é óbvio que vão distorcer. Que vão falar mais uma vez que ele está sendo arrogante, que ele está sendo... Né? Porque europeu é superior vamos lá, né?
2: Em outro momento, até semelhante que esse, que o Palmeiras teve problema em o mando de jogo, o Palmeiras resolveu mandar o jogo no Morumbi, e naquela oportunidade você elogiou bastante, né? A torcida compareceu em peso no estádio, você falou do gramado, das condições. E agora a gente percebe realmente um incômodo muito grande seu, do Palmeiras mandar o jogo aqui na Arena Barueri você chegou a debater internamente com a diretoria se não existia outra possibilidade uma possibilidade mais adequada de acordo com a grandeza que pede essa reta final de jogos do Palmeiras é, ou, ou não, a única alternativa foi mesmo dada pela, para você,
1: para a Arena Baruene eu só quero jogar no Allianz Parque é só o que eu quero, o resto o Allianz Parque é a nossa casa, é ali que eu quero jogar para o que tenho que fazer isso não é problema meu a mim pedem para ganhar jogos é o que me pedem, ganhar jogos e ganhar títulos. Mesmo que todos que ganhamos oito títulos, não é suficiente. Mesmo assim, ainda somos xingados porque não é o suficiente. Eu só quero ganhar, quero jogar em nossa casa. Só isso que eu quero. O resto é aí que eu quero jogar. É aí que eu, eu quero que a direção e que te façam tudo a direção ao Double torres, Não me interessa que isso não é problema meu. Eu quero jogar no Aliança Park. É isso aí que eu quero jogar. Se vamos ganhar ou perder, não sei. Lá é a nossa casa. Por isso é que eu comecei esta entrevista a dizer é o teu colega, uma equipa que luta para ser campeã, não, não pode ter o estádio assim como tem, desculpa dizer isto. É isto que nos exigem, é isto que nos pedem. Então é isto que eu tenho que exigir também a quem temos que exigir todos. Ah, é torres como é que tem que fazer? Não sei, tem que montar o, o palco mais cedo, mais tarde, não sei. Não sei como é que tem que fazer, mas a nossa casa não é aqui. A nossa casa é no Allianz Parque. É ali que eu me sinto em casa. Nem o banco, às vezes sento para ali que o banco é este. É? Não é aquele, não é o banco onde eu, onde eu me sinto. Às vezes ainda tropeça, que eu fico no fundo, até para ver o jogo debaixo, é, é... não é igual, não é igual. Abel,
0: é... Pô, pistola, tu tá ruim, pô. E, e, e ele falou alguma coisa errada? pior é isso. Ele falou alguma coisa errada? Não. Tudo que ele falou tá certo. Então já falamos aqui algumas vezes que o Palmeiras precisa criar um mecanismo para fazer um meio campo entre a WTorre, a CBF, Comebol, a Federação Paulista, para, através de política, através de jeitinho, através de é, é, intermediações, jogar a tabela um dia para cá, um dia para lá, um dia para cá, um dia para lá, jogar o show mais para cedo, mais para tarde, a logística do show, para que não atrapalhe o Palmeiras, ou que atrapalhe o mínimo possível, e aí alguém já fala assim, da diretoria, já ouvi gente falando assim, é, mas o Palmeiras perdeu 5 ou 6 jogos só este ano, que é a média de todos os outros anos, sempre foi assim, 5 ou 6 é muito, é 20% dos jogos, 6 jogos, o Palmeiras manda 30 jogos, 35 jogos, vai é, por ano, no, em casa, se perde 6, é quase 20%, 17, 18% dos jogos, perde o mando. Perde a renda, perde o mando, perde o conforto, perde a a torcida, perde o conforto. E conforto não é a cadeirinha confortável. Conforto que a gente está falando é ir ao jogo no nosso estádio, onde a gente está acostumado. Não tem que pegar CPTM, depois caminhar mais meia hora, E tarde, longe, e muitas vezes prejudicando o dia seguinte de trabalho. Então o que ele está falando não é absurdo. E outra coisa, ontem deu 19 mil pagantes. 19 mil pagantes num jogo de reta final de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras lutando pelo título. É ridículo, é ridículo sim, é ridículo. Ele tem razão de ficar revoltado.
1: Duas coisinhas para encerrar, por
2: favor. É, o Hendrick virou adulto, por que, que você tirou o Hendrick, aliás, logo depois do gol? E pela sua declaração, algumas delas aqui hoje, eu já tinha notado isso também na, na entrevista anterior aqui nesse mesmo estádio, você está meio de saco cheio. Mesmo. Você pode, você pode, ir, embora, saco cheio você, mesmo. pode ir embora ano que vem antes de terminar o contrato?
1: Tem que esperar para ver. Um, a única coisa que eu vos posso dizer em relação ao Hendrick...
0: Tem que esperar para ver. Ele tá falando assim, eu não vou tomar decisão de cabeça de cabeça cheia. É isso que ele tá falando. Então muita gente já, eu vi as reações, eu não tinha visto a forma que ele falou. Todo saco cheio. Todo saco cheio ele tá, tá num momento ruim. Então, quando você mais uma casca de banana, né? Tá todo mundo vendo que ele tá pistola. estola. Ah, vou jogar mais uma, ele vai comprar, comprou. Abel, você tá de saco cheio, tô. Tô, todo tô saco cheio. Se que fizesse a pergunta para ele hoje, talvez a resposta... Talvez não. Eu tenho certeza que a resposta dele vai ser de outro jeito. Abel, de saco cheio? Não, eu acho que o futebol brasileiro pode melhorar nisso, 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 nisso. Num tom mais baixo. Agora, ele estava num momento claramente ruim. E aí os repórteres deitaram em cima dele. Para vocês verem como é tenso exercer esse papel. É mais uma coisa que o técnico tem que ficar atento e sabe e, e se defender. E defender o clube. É por isso que ganha o que ganha. Que é muito difícil. Tem abutres. Tem hienas em volta. E se sentir o cheirinho de qualquer, sabe, tem lá um machucadinho ali. Ah, sangue.
1: Enquanto ele tem energia, nós metemos lá dentro e depois... Uh, eu posso fazer uma pergunta. Para que, é que eu tenho os, 11 jogadores, os outros 11 jogadores sentados comigo no banco? É para quê? É para ficarem a ver os de lá dentro a jogar o jogo inteiro? Oito jogos seguidos, vocês não sabem, mas vocês já viram os nossos jogadores a jogar com este aparelhinho aqui? Já viram os jogadores a jogar com este aparelhinho aqui? Já viram a jogar com aqueles aparelhinhos aqui? Sabe o que é que mede esse aparelhinho? Mede. Quanto correm? A que velocidade correm? Quando o carro começa a perder rendimento, é a altura de trocar. É trocar. Espetacular. Fez o que tinha que fazer. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele voltou outra vez e tem-nos ajudado, é isso que nós queremos. Por isso aquele é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. E o Henrique, o, o Rony foi, foi o contrário, começou bem, teve um período ruim e agora está outra vez à custa do trabalho dele, mas chegou, uf, depois começou a, vir, começou a cair, a cair, e isto funciona assim com todos os jogadores, é tem altos e baixos hoje jogam uns, amanhã, eu aqui, eu não tenho, eu não faço ah, tem que jogar sempre os mesmos, aqui parece que alguém diz, não, tem que jogar sempre, tem que jogar sempre este, este mas quem é que diz que tem que jogar sempre, sempre os mesmos, quem é que sabe isso bem, fazendo... top, e estava bem, ajudou-nos e o Rony entrou, esteve bem ou não, o Rony? entrou para o lugar de quem? Oh, espetacular, está bem não agora temos 15 dias para, ou agora uma semana para ficar tranquilo eu estou de saco cheio destes jogos todos seguidos. Jo- jogos seguidos, viagens seguidas. Está uh... cansado. Marcam jogos, tiram jogos. O-, o-, o campeonato acaba no dia 3, depois já acaba no dia 7. Pá, tô... Prestem atenção às declarações dos de treinadores que vão passando por aqui. Brasileiros, portugueses, argentinos. Prestem atenção. Mas vocês preferem discutir. Vocês são um dos grandes responsáveis que podem ajudar a que isto mude. Vocês, de imprensa, são grandes responsáveis para... Fazem muito bem criticar os jogadores, os treinadores, quando tem que ser certo, mas critiquem a organização, critiquem a quantidade de viagens que se fazem. Então façam isso, de... porque vão mudar. Se façam, então façam isso. Se fazem, eu não ouço. Se fazem, eu não ouço. Mas tem que começar a fazer, porque quem está e quem manda ainda não ouviu. E se for preciso trocar quem está e quem manda, troquem para que as decisões sejam, sejam melhores. Pronto, então, Mandou senão, trocar o Edberto. Né? Obrigado, Abel. Edinaldo. só, só fazer aqui uma... Uma ressalva, agradecer publicamente o que o Renato Gaúcho disse ele falou num aspecto espetacular que muitas vezes vocês da imprensa se esquecem que é, estou a sair de um jogo, estou a vir de um jogo intenso e vocês estão aí todos tranquilos né? e um treinador sai dali com as emoções à flor da pele e vocês têm que muitas vezes ter atenção a isso e não têm e felizmente que o Renato Gaúcho é um treinador que é verdadeiro, é genuíno não engana ninguém, não é hipócrita e disse realmente aquilo que aconteceu. Portanto, sabia uma equipa, só uma, eu, eu disse que havia uma única equipa capaz de fazer isso. Agora digo: há duas capazes de fazer isso. Não há uma, há duas capazes de fazer isso. Tá bem? Só isso. Valeu.
0: Eu não sei o que o Renato falou, eu admito que eu não, não vi. É... Eu fiquei curioso, vou atrás dessa declaração. E o Abel acabou de falar o que a gente percebeu aí durante toda essa entrevista, né? Que ele tá num momento ruim, de que ele está com emoções à flor da pele. E olha que o Palmeiras ganhou de 3 a 0. Como é difícil ser treinador aqui de clube importante. Sabe quando não é difícil? Quando o treinador não dá a mínima. Pô, tô aqui ganhando 400, 500, 600, 1 milhão por mês. Cada meizinho mais tá excelente. Né? E não tem comprometimento. Vai vai lá, distribui as camisas, dá entrevista. Né? Saca, mano Menezes? O Abel é um cara que vive intensamente o jogo, é competitivo, gosta de ganhar e gosta de planejamento, gosta de planejar, gosta de de prever as possibilidades e ter plano B e plano C para tudo. Só que com os imprevistos, que aqui são muito frequentes, por desorganização, por incompetência, porque imprevistos fazem parte, em qualquer lugar do mundo que ele for treinar o time vai ter imprevisto. Só que aqui tem muito mais imprevisto, porque aqui as pessoas são muito incompetentes no que fazem. E é isso que deixa ele pistola. Então, quando o cara é metódico, quando o cara é um profissional com P maiúsculo, o cara vai ficar pistola de ter que recorrer a plano B, a plano C e às vezes precisa de um plano D que aí já não tem, porque o outro que tem a obrigação de organizar não faz o trabalho dele direito. Deixa o cara pistola e no momento isso vai estourar como acabou estourando ontem e a nossa obrigação nossa obrigação de torcedores do Palmeiras é dar a mão pro Abel, falar velho, tamo junto, vai esfria a cabeça e vamos em frente, que é isso é exatamente isso Abel, esfria a cabeça e vamos em frente temos mais um campeonato pra ganhar que tensa, que tensa a entrevista coletiva. Espero que a torcida do Palmeiras encare essas declarações com sabedoria e se coloque ao lado do nosso treinador, do nosso ídolo. Nós aqui no Verdade vamos fazer desse jeito. Tenho todos uma ótima semana. Vamos torcer para quem ou contra quem temos que torcer hoje. A favor, não tiro torce. A gente torce contra os os que estão competindo com a gente a favor daqueles outros lá, a gente não torce vamos torcer contra o Grêmio, vamos torcer contra o Botafogo, contra o Bragantino eles vão jogar, vamos torcer para eles empatarem e e faltam quatro jogos e eu tenho total confiança que a gente vai ter um final bacana ainda esse ano, vocês vão ver um grande abraço a todos e saudações ao viveres